0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas.
1: Olá, pessoal. Está no ar mais um episódio do SASCast. Eu sou o Tennyson Costa, consultor pedagógico do SAS. Hoje vamos dar continuidade a uma série de podcast muito especial com os ganhadores do Prêmio Escolas que Inspiram. Neste quarto episódio da série, trouxemos duas escolas ganhadoras da categoria Gestão de Excelência. Para representar essas escolas, Convidamos a Ana Lúcia, formada em Letras, com pós-graduação em Psicopedagogia, atuando na educação há quase 30 anos. Atualmente é diretora de ensino do Ação Colégio de Curso, localizado no estado da Paraíba. E a Nelly Falcão, formada em Pedagogia, com mestrado em Educação e com 45 anos de experiência no mundo das escolas. Atualmente é diretora-geral do Colégio Marta Falcão, em Manaus. Elas vão compartilhar o que aprenderam com os projetos, trazendo dicas e boas práticas que irão agregar ao nosso palco. Sejam bem-vindas, Ana Lúcia e Nelly. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês.
2: Bom dia, tenson Bom dia toda a equipe aí envolvida nessa proposta. É um prazer, um prazer e alegria e venho aqui para compartilhar um pouco do nosso projeto e fico à disposição para as suas indagações. Obrigada.
0: Quero agradecer ao SAGE, é pela oportunidade de participar, primeiro, do concurso e, segundo, participar agora dessa oportunidade de poder compartilhar com o público em geral, principalmente com os educadores, um pouco da nossa experiência. Cumprimento o Tennyson, que vai nos mediar e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada.
1: Obrigado, Ana. Obrigado, Nelly. Acho que esse momento vai ser um momento muito inspirador, né? E vamos aqui, O primeiro ponto. Como é que surgiu a ideia do projeto na escola de vocês? E qual o problema ou situação que vocês esperavam resolver ou solucionar?
0: Bem, a ideia inicial não foi fazer um projeto. Na realidade, tudo começou com um planejamento. Um planejamento que surgiu da necessidade de nós nos adequarmos né, a essa situação que o mundo inteiro está vivendo com a pandemia do Covid-19. E esse planejamento ele acabou é, tomando uma dimensão maior, né, porque é, a princípio a gente achava que seria uma situação rápida de se resolver, e não foi. Então, isso demandou realmente nós evoluirmos de um planejamento estratégico para um projeto, né? Então, o que realmente nos levou foi a necessidade de traçar diretrizes de como sobreviver com a escola durante esse período de pandemia, já que as aulas tinham sido suspensas, e o objetivo das nossas escolas é o ensino presencial. Então, nós criamos um comitê, né, um comitê de crise e começamos a elaborar, né, esse projeto que ele envolvia desde a, das questões administrativas, financeiras, pedagógicas, né, e principalmente de saúde, né, saúde é, humanização, e acabou que de um planejamento, que seria só um planejamento é, pedagógico, acabou que evoluiu para um projeto realmente completo, complexo, né e que acompanhado justamente de um protocolo é, rigoroso para que nós pudéssemos passar para as famílias uma segurança, né? que isso foi o maior problema e que está, ainda é o maior problema, acredito, para os diretores, é justamente a insegurança da sociedade com relação a trazer ou não seus filhos para a escola. Então, é, foi isso que nos levou realmente a trabalhar muito, né, a discutir muito, a pesquisar muito sobre as melhores soluções para a gente vencer essa crise.
2: É, retomando a pergunta, né, de Tension, como surgiu a ideia do projeto da escola, né? Eu até brinco com tenson que além de mediador aí do podcast, Tension também é o nosso consultor, certo? E eu digo para ele que a ideia do projeto, ela surgiu numa mesa de bar. A essa ideia surgiu no restaurante do hotel em Porto de Galinhas, no Fórum de Mantenedores. Em 2019, eu tenho os mantenedores da escola. Conversávamos um pouco sobre a necessidade de ajustar, de conhecer, de organizar e praticar algumas questões dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Por meio dessa conversa entre mantenedores, direção pedagógica e o nosso consultor, e foi em agosto de 2019, na perspectiva de termos colaboradores mais participativos envolvidos nos processos. Então, Tennyson sugeriu a elaboração de um projeto que foi conduzido, né, diga-se de passagem, com maestria por ele e que ainda encontra-se em andamento, pois as ações de 2020 foram interrompidas em virtude, em virtude da pandemia. né? A princípio, o projeto ele iniciou com quatro fases distintas e foi a apresentação e a validação, os levantamentos, a definição de estratégias, diretrizes e metas e o relatório do plano de ação. As três primeiras fases foram concluídas. né? Nós tivemos essa conversa em agosto de 2019 e, antes de 30 dias, Tennyson já estava nos enviando é, o esboço desse projeto né, que iria iniciar. Então, a equipe de gestão e mantenedores né, direção pedagógica e administrativa e os coordenadores. Nós, primeiro, nos reunimos, discutimos a, metodolo a metodologia, a validação do trabalho e a definição do cronograma. Em seguida, é, nos foi solicitadas as informações gerais né, sobre a ação colégio e curso e a sua atuação, considerando a região. Os levantamentos eles foram realizados. Nós demos início à nossa primeira tarefa de casa, né? Fizemos um levantamento da estrutura atual, a situação atual de matrícula, retenção e perdas. Então, a gente fez toda essa pesquisa 2018, 2019, 2020, vendo em quais segmentos a gente tinha maior fidelidade ou perdia mais, ou a quantidade de retenção. É, fizemos também a estrutura organizacional, certo? E a satisfação, pesquisa de satisfação dos colaboradores, satisfação dos pais e dos alunos, certo? Então, é, nós disponibilizamos né, de todas as informações necessárias para o SAIS, para que pudéssemos iniciar esse projeto e dar continuidade a ele. Então, apresentamos também toda a estrutura organizacional, recebemos do SAIS o questionário das pesquisas de satisfação, conseguimos fazer com que quase 100% dos colaboradores, alunos, e pais respondessem à pesquisa e, após todo o levantamento, os dados foram tabulados, comparados e analisados para a definição das proposições que visavam e que visam a melhoria dos, dos serviços. Né? A instituição se colocou à disposição do SAIS e todas as informações necessárias para a execução do trabalho. Então, os encaminhamentos foram dados, né? a gente começou com é, as reuniões de workshop dentro da escola, reunião com todos os colaboradores, reunimos gestão, coordenadores, professores de todos os segmentos, equipe de portaria, equipe de cantina, equipe de limpeza. Então, todas essas pessoas foram reunidas para poder falar um pouco sobre o que seria o nosso projeto, certo? E, a partir dos resultados das pesquisas de satisfação, nós já começamos a fazer algumas mudanças dentro da escola. Aquilo que era mais urgente, nós já começamos a trabalhar em cima e fazer as modificações necessárias, fazendo os devidos ajustes para uma gestão mais comprometida e buscando sempre a excelência.
1: Interessante, né? A gente vê como a, a gente observa um problema, observa uma situação, né? E a gente tenta pegar a situação... E transformar, e não pensar no problema em si, né? Mas pensar na, na solução desse problema que a gente encontrou e resolver esse problema, né? E eu achei mais interessante foi a participação de todos os, os colaboradores, né? Professores, os demais funcionários. E isso foi muito bacana, que aí me remete a uma pergunta, né? Uma pergunta interessante, que é como é que vocês decidiram que quem participaria desse projeto, né? E como esse projeto foi recebido pela comunidade escolar, né? Por todos.
2: Então, como o objetivo do projeto era voltado principalmente para o fortalecimento da marca, decidimos que ele teria que ser compartilhado com toda a equipe, de liderança, colaboradores e clientes. Então, tudo aquilo que é novo gerou uma certa expectativa, né? Uma expectativa muito grande. Afinal, era a hora da verdade, né? Nós iríamos ouvir e quando a gente dá ouvido, a gente... Tem que abrir nossos ouvidos também para ouvir aquilo que está dando certo e aquilo que não está dando certo. E nesse momento a gente fica meio temeroso, né? Porque a gente trabalha na perspectiva de sempre fazer o melhor e a gente tem muito medo que a resposta ela não não venha nos satisfazer. Mas aí é aquela história, quem está na chuva é para se molhar, né? E se a nossa vontade era de fato fazer diferente, então a gente precisava ficar de cara com, com essa verdade, né? Então, nós precisávamos ouvir os nossos méritos e também as nossas falhas. E foi muito importante, nesse momento, escutar todas as pessoas da escola, porque, às vezes, você imagina que uma gestão ela é composta somente com a equipe de liderança, que ela só é composta pelos mantenedores, pelos gestores, pelos coordenadores. E a gente não imagina o quão importante é a palavra do porteiro, a palavra da pessoa que trabalha com a limpeza da, da escola, que está sempre pelos corredores, ouvindo o que os alunos falam, ouvindo o que um pai ou uma mãe comenta ao deixar ou buscar o filho na escola. Então, assim, esse trabalho ele foi, ele foi muito rico para a gente, sabe? Esse momento de, de ouvir e de dar vez, de dar a palavra para os nossos colaboradores poderem participar é, de todo esse processo. No momento, a gente também alinhou a parte de missão, de valores da escola. Então, houve a colaboração de todos. Eles expuseram lá assim o que era mais gratificante dentro da escola para eles, o que era que eles contavam como negativo, como positivo. E aí, a gente analisou todas as forças, todas as fraquezas da escola. E foi muito importante essa, essa partilha.
0: No nosso caso, é, quando nós iniciamos o trabalho, nós criamos o, o comitê, né? E fazia parte desse comitê, fizeram né, parte, porque ele ainda não foi destituído, a nossa coordenação pedagógica, a nossa gestão de marketing, gestão financeira, a psicóloga, né? O nosso, parte do aconselhamento psicopedagógico, a associação de pais, porque a escola tem uma diretoria da Associação de Páscoa, que eles são bastante ativos, engajados. Então, esse comitê era inicialmente a liderança, né? com a diretora, que somos também mantenedores da escola. E, consequentemente, a comunidade foi envolvida, né? porque nós tivemos que ouvir, né? assim como a, a professora Ana Lúcia falou, é muito importante ouvir, né, todos os membros da comunidade, principalmente numa situação como essa, que se tratava da pandemia, né, como é que a escola ia funcionar. Então, nós precisávamos ouvir os anseios das famílias. Então, nós trabalhamos muito com questionários, com enquete, com avaliação. Trabalhamos também investimentos, né, principalmente na área de tecnologia, porque de uma hora para outra as escolas tiveram que também se adequar ao ensino à distância. Então, houve também um investimento nessa área, é a capacitação dos professores para poder trabalhar com isso, a orientação aos pais que iam monitorar os filhos em casa, né? porque nós tivemos o período da quarentena, que todo mundo ficou em casa com ensino só online, e depois da liberação da abertura das escolas, que aqui no Amazonas foi o primeiro estado a abrir as escolas particulares, isso aconteceu dia 6 de julho, nós já estávamos com tudo pronto, protocolo aprovado, para iniciarmos. E nós demos início, mas com isso tivemos que ouvir os pais, os que autorizavam os filhos voltar, os que é, tinham comorbidade, fizemos, tivemos que fazer testagem, toda a nossa equipe, desde o jardineiro até o diretor fizeram os exames, né, para a Covid, então envolveu todo mundo, envolveu a sociedade também, porque nós acabamos é, nos tornando uma referência, né, por sermos a primeira escola a, a voltar a funcionar e tivemos muitas muitos momentos né, para poder, explicando isso para a sociedade, garantindo é, praticamente que as coisas iam correr bem, iam funcionar, e a gente conseguiu e conquistou, acredito, toda essa confiança, porque nós é, fizemos juntos, né? Todo o nosso o passo a passo da escola, ele teve a anuência das famílias, ele teve a participação integral dos professores, dos alunos, dos colaboradores e assim deu certo, né? Então, qualquer projeto realmente para ser vitorioso, ele precisa envolver né, as pessoas afins. Então, principalmente na área educacional, a gente não consegue realmente fazer nada, nada sozinho. E o SAS foi um parceiro também importante, porque vocês também correram atrás né, de atender as nossas necessidades, é, avançaram bastante nessa área tecnológica, avançaram muito na, no atendimento a, a, a trabalhos online, e isso facilitou para a escola também. Aliás, eu coloco sempre isso é, no sucesso... É, do trabalho né, desse projeto, nós conseguimos, em tempo recorde, preparar a escola para volta, porque nós tínhamos ótimos parceiros, né? então os parceiros ajudaram muito né, nessa questão do conteúdo e da capacitação do professor pelo trabalho online. Mas os pais também tiveram um papel fundamental, porque eles confiaram na escola e foram também os monitores de seus filhos em casa. E com isso, nós estamos praticamente chegando ao final do ano, com conteúdo todo atualizado, a parte toda de avaliação, foram todas feitas, testes, provas, só falta agora fechar o último trimestre. E vamos terminar também em tempo hábil, porque nós conseguimos ter a mesma jornada de aula, é, de sete da manhã a 12 e 30 40 Então, até a questão da carga horária foi possível fazer. Mesmo com essa situação tão difícil que a educação brasileira se encontra.
1: É interessante a gente, a gente ver como no processo de gestão, de planejamento, de projeto, a gente precisa ter a escuta, né? A escuta é algo extremamente importante para que a gente consiga é, entender o que está que indo bem, o que, que não está indo bem, o que, que eu posso melhorar e como é que eu posso melhorar, qual caminho eu tenho que seguir para poder melhorar e fazer essa gestão de excelência que a gente se propõe, né? E aí tem um ponto que eu gostaria de, de saber, que é qual a importância do projeto na escola para vocês, qual foi a importância dela para vocês, e quais os resultados que vocês obtiveram com esses projetos.
0: É, no nosso caso, foi de vital importância esse projeto. Ou executávamos com eficiência, ou então nós teríamos praticamente perdido o ano, né? E perdido clientes e as consequências advindas diz. Então, ele foi, para nós, vital, essencial. Nós não podíamos errar. Então, eu vejo esse projeto, nesse momento, é de vital importância para a escola. Os resultados, como eu falei, foram ótimos, porque, por exemplo, no Colégio Marta Falcão, nós não tivemos perdas de aluno, né? Tivemos na educação infantil, que, no caso é outra instituição nossa que é o Pinóquio, né? Mas no ensino fundamental, médio, não houve desistência de aluno. É, nós fizemos os testes diagnóstico e, e detectamos que uns 80% dos nossos alunos tiveram assimilação, né? É, dos conteúdos dado, acho que de 20, 20, 30% de alunos realmente ficaram é, em defasagem porque também não acompanharam as aulas em casa, os outros foram para o interior, não tinha internet e tal, mas, no geral, o nosso resultado foi um sucesso. A gente agradece realmente a Deus por nos ter iluminado né? e a gente ter conseguido, com a nossa equipe CoESA, muito unida, conseguimos superar essa dificuldade e vencer. Essas barreiras que a Covid veio nos é, colocar né, no caminho. Então, eu considero assim que os resultados foram super positivos.
2: Eu acho que a partir do momento que você dá vez e voz às pessoas dentro e fora do ambiente escolar, as pessoas passam a se sentir importantes e motivadas. E quando elas se sentem importantes por sua vez, elas passam também a se importar mais e se envolver mais. E assim, o resultado de tudo isso, além das, das ações que nós alinhamos através da escuta, seja dos colaboradores, sejam dos pais, sejam dos alunos, eu acho que o melhor resultado do projeto foi sem intenção, sem intenção nenhuma, porque nós não fomos preparados para viver um ano atípico, e sem intenção nós preparamos nossos colaboradores para vivermos esse ano completamente ativo, onde o envolvimento, a partilha, a vontade e a resiliência de cada um têm feito a diferença nesse momento. Então, assim, eu vejo hoje o projeto como se ele tivesse sido uma introdução, todo um preparo para a gente poder viver dias desafiadores. E atribuo mais uma importância ao projeto diante dessa situação que nós estamos vivendo agora. Certo? Nós temos uma equipe muito comprometida, muito engajada, e tudo isso já foi fruto do nosso trabalho que começou lá em 2019 com a abertura do projeto.
1: E é bacana porque a gente ouvindo vocês falarem sobre o projeto, a gente percebe que tanto na escola da, da Nelly quanto na escola da Ana Lúcia houve uma união. né? E a, a união dos, do, dos colaboradores, dos, dos funcionários, né? do grupo gestor, dos pais, dos alunos, de todos para um bem comum que é da escola. E a partir disso, a gente quer também escutar um pouco de vocês. Quais ações e boas práticas vocês recomendariam para as mais escolas que estamos ouvindo agora, para a gente ter um sucesso nessa parte de gestão?
2: Tênison, é, na verdade, né, a gente gostaria muito de ter fórmulas prontas, mas na educação nós não temos fórmulas prontas. O nosso trabalho ele é um aprendizado a cada dia. Nós aprendemos com as situações diárias, planejamos, lógico, executamos muitas práticas valiosas e eu só tenho assim, uma dica que eu considero a mais importante e é uma dica que é infalível dentro do ambiente escolar, certo? que é o se importar com o outro. Todos os dias a gente está fortalecendo isso. É, a escola é como se fosse ali um, uma floresta, não vou nem colocar jardim, vou colocar uma floresta, porque é, ela tem um, uma amplitude bem maior, é né? uma, uma coisa bem mais ampla, uma floresta que precisa ser cuidada, e precisa ser regada, para que ela possa superar e passar por todas as estações, certo? Então, o se importar com o outro e você, quanto liderança, você está mostrando ao, a todo tempo que o engajamento e a dedicação e o amor com que você faz o seu trabalho, isso possa servir de exemplo para todos. Às vezes, palavras e discursos eles não bastam, né? eles não são suficientes, mas ações são mais do que suficiente para você engajar a sua equipe. Então, eu acho que esse se importar com o outro, esse motivar o outro, esse reconhecimento ao outro em todas as suas ações, ele fortalece muito a equipe. Eu acordo
0: com a Ana Lúcia, dentro de um processo de gestão é, escolar, né, educacional a humanização vem em primeiro lugar. Acredito que todos os educadores, todos nós, somos humanistas. Então, dentro dessa linha, desse referencial teórico, se faz necessário e cada vez mais, principalmente na atual sociedade que nós vivemos, né, do isolamento, nós precisamos estar juntos, precisamos uns dos outros. E a escola ela tem esse condão né, de socializar, é, de humanizar, de orientar e de colaborar. Né, independente dela ser particular ou pública, eu acho que isso aí é a missão educacional que todos nós temos. Com relação a, realmente a práticas, se a gente é, tiver com essa essência as práticas, elas virão é, como um processo mesmo intuitivo, né? Então, esse trabalho todo que está dentro do projeto da Ana Lúcia, né, de fazer essa interação, essa escuta, é, em cima disso, fazer o seu projeto, é por aí. Então, essa é uma prática importantíssima para qualquer instituição de ensino que é planejar. Para a gente planejar, a gente tem que ter, fazer um diagnóstico. né? Para quem nós vamos planejar? Né? O que, é que essa clientela espera de nós? Então, é, é daí que começa a nossa prática. É a questão da prática do professor no exercício da sua profissão. Né? Ele vai é, primeiro perguntar é o que, é que meu aluno de oito anos, nove, o que ele precisa, quais são as competências que eu tenho de desenvolver as habilidades. E daí ele planeja, executa e avalia. Então, essa, essa é, é mais ou menos a nossa cartilha, né? que é justamente diagnosticar, planejar, executar, avaliar, corrigir os erros e assim é a rotina é de qualquer educador e de qualquer gestor. Né? É, é detectar os erros e é onde precisa aprimorar. É claro que isso tem que estar contextualizado com um programa geral né, de ensino, que aí vem dos órgãos competentes. Mas a nossa parte a gente pode criar, é, improvisar, se necessário, porque nada está nada terminado na vida. Né? A cada dia a gente tem surpresas. Quem imaginava que esse ano seria assim para nós, tão difícil, tão ameaçador? Né? Então, nós tivemos que nos reinventar. Então, é, a gente não quer realmente ficar dizendo olha, faça isso que isso dá certo, porque tudo depende do momento e do contexto. Mas existem alguns roteiros que a gente pode seguir para daí poder criar. Então, seria essa assim, a nossa... É, humilde contribuição, como educador.
1: Legal, Ana, legal, Nelly. Assim, planejamento não é uma coisa fácil de se fazer, né? Principalmente gerir o planejamento, executar o planejamento não é uma coisa muito fácil. Mas é gratificante quando a gente consegue colocar ele em prática, a coisa acontece da forma como a gente pensou. Vai ter pequenas correções, pequenos pontos que a gente precisa corrigir, mas é gratificante quando... Ah, o planejamento que a gente pensou, o planejamento que a gente imaginou, ele acontece da forma como a gente queria, com a escutativa e, e pensando sempre no humano, né? na pessoa, nas pessoas que a gente vai motivar, as pessoas que a gente vai atingir. Isso é importante. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Sascast. Gostaria de agradecer a Ana a Lúcia, a Nelly, por essa valiosa participação e queria deixar aberto para as mensagens finais de vocês.
0: É, Vamos agradecer, né, Ana? É, agradecer a vocês, tá bom? A audiência também, as pessoas que estão nos escutando e desejar é a todos muitas bênçãos, muitas felicidades, saúde, paz e ficamos à disposição. Muito obrigada.
2: Gostaria de agradecer também, né, a professora Nelly por compartilhar conosco nesse momento, né? A toda a equipe do Sais, né, que Agora, mais do que nunca, mostrou para todos nós parceiros que estão conosco nos melhores e nos piores momentos. Né? Agradecer em especial a Tenson por compartilhar conosco as ações desse projeto né? e dizer que é sempre um prazer compartilhar. Eu acredito sempre que a educação ela é partilha e me coloco sempre à disposição para qualquer momento que precisar de compartilhar, de ajudar, Seja para o que for, me encontro à disposição. E vamos com fé, acreditando que dias melhores virão, né?
1: Espero que todos vocês que estamos ouvindo consigam aplicar nas suas escolas algumas boas práticas que falamos aqui. Como o SAS estamos trabalhando arduamente para dar todo o suporte que vocês precisam. Conte com a gente. Ah, e não esqueça de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Se você tiver sugestão de temas que gostaria que respondêssemos, basta clicar no link que enviamos para você. Um abraço e até mais.